0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft, Fiktion und Spekulation auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und in der heutigen Ausgabe geht es um Kunst, 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 dreimal um künstlerische Erforschungen von mehr als menschlichen Lebensräumen. Wir hören heute, wie man einer Flusslandschaft lauschen, zum Wurm werden und um geliebte Gebäude trauen kann.
1: Das ist ein Trauermarsch mit Abrissbirne und Maulwurf. Es gibt Kompott. Kommen Sie mit uns eine Runde um den Block. Zurück im Kulturzentrum Altangrund gibt's es Kompott. Abrissbirnenkompott. Vergessen Sie Betongold. In Zukunft nur mehr Abriss Birnen,
0: Um Gebäude trauern. Darum geht es bei dem Projekt Immogrief von Lisa Boliosch und Thomas Scheuswohl, den wir gerade gehört haben. Bei der diesjährigen Wienwoche haben sie Immogrief entwickelt und weiterentwickelt. Und im Rahmen der Wienwoche gab es auch einen Funeral March, also einen Begräbniszug oder einen Trauerzug. Und da hat man für ausgewählte Gebäude in Wien getrauert, die nicht mehr sind.
1: Nordbahnhalle, wir denken an dich. So viel Seele, wir vermissen euch. Südbahnhof, wir vergessen dich nie.
2: Chemo ist Trauer- um verlorene Orte, Gebäude, Wohnungen, Häuser, Städten.
1: Imogrief ist der Titel, auf den wir dann gekommen sind, wie wir uns überlegt haben, wie kann man das benennen: das Gefühl, wenn ein Häuschen, das man lieb gehabt hat, abgerissen wird. Ähm, ja, Imogrief.
0: Bauwerkstrauer.
1: Bauwerkstrauer also mhm. deutsche Version.
0: Aber warum überhaupt trauern? Da kommt ja eh was Neues hin. Lisa Bolliosch erklärt.
2: Wir haben jetzt also ein paar Thesen dazu, wann man eigentlich immo -Grief hat. Und es gibt auch einen Immobilien-Grief, wenn ich enterbt werde, weil ich irgendwie sieben Eigentumswohnungen kriege und dann kriege ich nur fünf, weil ich mich mit dem Papa zerstritten habe oder so. Das ist natürlich eine andere Form von Immo-Grief, also das ist eine andere Klasse, von der man da redet. Es gibt halt eine Trauer, oder ich glaube eine Trauer ist halt sinnvoll und auch produktiv, und vor allem produktiv, sie zu kollektivieren, wenn es Räume gibt, deren Nachnutzung nicht stimmt. Und ich sage jetzt mal, nicht stimmt im Sinne von einer Gemeinschaft. Wir haben ja auch in der Ausstellung und in unserem ganzen Projekt das Beispiel von Protestbauten und zwar konkret auch von der Holzpyramide in der Hausfeldstraße, dem Protestcamp gegen die Stadtstraße durch die Lobau. Und jetzt kann man sagen, wäre die Pyramide abgerissen worden und dort kommt jetzt irgendwie eine Wiese hin, eine Gestätten, die man gemeinsam nutzen kann, dann hätte man vielleicht mal kurz um diesen schönen Bau getrauert, aber fertig. Aber weil man weiß, dort kommt eine mehrspurige Straße und die braucht man nicht und die wird uns auch schaden, oder sie soll kommen, ich meine, sie kommt hoffentlich nicht, weil man das weiß, weil man weiß, diese Nachnutzung ist nicht im Sinne einer Gemeinschaft, darum trauert man. Und so... Denke ich, ist es auch bei einem Feuerwerkshäuschen. Wüsste man, ein Feuerwerkshäuschen wird abgerissen und es kommt aber dann irgendwas hin, was halt für die Leute, die dort leben oder dort in Zukunft leben werden äh, oder die diesen Ort nützen im Vorübergehen, schön und sinnvoll und gemeinschaftlich und, und ähm, halt auch äh, community-fördernd, dann könnte man individuell ein bisschen trauern um etwas, was man gern gehabt hat, aber man würde schon sehen, da kommt jetzt was Sinnvolles nach. Und wenn man sieht, da kommt was total widersinniges nach, dann glaube ich, trauert man sehr stark.
0: Das Feuerwerkshäuschen, das stand am Matzleinsdorfer Platz, bis vor kurzem. Nun wird der Bahnhofsbereich neu entwickelt und das kleine Ziegelhaus mit der bunten Leuchtreklamschrift Feuerwerke wurde abgerissen. Thomas Scheuswohl beschäftigt sich seit Jahren mit dem Matzi, dem Matzleinsdorfer Platz im 10. Bezirk, und zwar künstlerisch und aktivistisch. Das Feuerwerkshäuschen war ihm sehr lieb, wie er sagt, und er widmete ihm am Traumarsch auch eine eigene Station.
1: Mein Feuerwerk stand am Matlenstaffer Platz auf der Gudrunstraße 196 B. Ein kleines Häuschen aus Ziegeln in der Südbahnböschung. Daneben führten Stiegen hoch zur Kleingartensiedlung, vorbei an meterhohen Disteln und Götterbäumen. Schön grün, ein Paradies, Weinbergschnecken. Das Häuschen hat es mir sofort angetan, als ich es 1999 zum ersten Mal sah. In der Mitte eine alte Tür mit abgeblätterter türkiser Farbe. Rechts und links davon verstaubte Auslagenscheiben mit drapierten Feuerwerksartikeln des Geschäfts. Über der Tür der schönste Leuchtkasten mit bunten Buchstaben. Feuerwerk. Ich war sofort verliebt in das Häuschen in die Gegend, in den Watzleinsdorfer Platz. 20 Jahre ist die Beziehung zu dem Platz und zum Vorwerkshäuschen gewachsen und von Jahr zu Jahr stärker geworden. Die erste Fotoserie machte mein Zwillingsbruder mit seiner Kleinbildkamera im Jahr 2003. Seitdem dokumentierte ich den Ort regelmäßig. Seit 2005 erforschte ich die Geschichte des Platzes. Zwischen 2012 und 2016 mietete ich das Häuschen Mehrmals und organisierte Ausstellungen, Workshops, Konzerte, Feuerwerke, Theaterstücke oder Lesungen. Einmal verwandelte ein Freund das Haus in einen alten Beauty-Salon. Dann war es ein, ein Diesel-Blumenladen. Oft servierte ich dazu Kompott. Manchmal sperrten wir eine Autospur für unser Publikum. Die Stimmung war immer gut und ausgelassen. Ich habe viele gute Erinnerungen an enge Freundinnen, an extrem schweißtreibende Tage, an lustige Aktionen oder rauschende Abende am Blechdach des Häuschens. Am Freitag, den 16. April 2021 schleift die ÖBB das Feuerwerkshäuschen. Kein Denkmalschutz weit und breit. Ein Tag Arbeit, ein Bagger, eine Handvoll Hackler, ein paar Schaufeln, zwei junge Männer vom Arbeitsstrich. LKWs bringen den Schutt und Überreste zum Mist und fertig ist das Tagwerk. Erde drüber macht eine neue Böschung. Mein Häuschen vom Erdboden verschluckt. Der Abriss hat sich abgezeichnet. Der Pfarrer hat davon gesprochen. Die U-Bahn-Baustelle rückte näher. Im letzten Jahr verschwand der Leuchtkasten vom Feuerwerk. Am Schluss stand... Koko-Taxi-Botox oben auf der Wand. Die ÖBB hat sich um das Häuschen nicht gekümmert. Eigentum verpflichtet so gar nichts. Genutzt und gekümmert haben sich andere. Es heißt, es befand sich ein Schmuck- und Uhrengeschäft im Häuschen. Bevor Herr Feuerstein jahrelang dort vor Silvester Feuerwerke und pyrotechnische Gegenstände verkaufte und so dem kleinen Gebäude zur Bekanntheit Verhalf. Rest in Peace, Feuerwerk. Wir
0: werden dich nie vergessen. Wien macht vieles richtig. Im Vergleich zu anderen europäischen Städten gibt es viel sozialen Wohnbau. Aber man muss wachsam bleiben, weil auch hier billiger Wohnraum knapp wird und geförderter Wohnbau gegenüber frei finanziertem Wohnbau im Rücklauf ist. Vor allem aber auch, erklärt Lisa Bolliusch, werden in Wien wenige Räume einfach den Nutzerinnen und Bewohnerinnen dieser Räume überlassen. Es gibt zu wenig und zunehmend weniger Freiraum.
2: Und die Orte, die wir betrauern und die wir auch heute beim Trauermarsch betrauert haben, die Nordmannhalle, die Sophienseele, die Stadt des Kindes, das sind ja auch alles Orte, die gestaltbar waren. Und wir denken halt, dass es in Wien, das ist eine sehr autoritäre Stadt ist im Sinne von dem Eingriff in Gestaltung oder in Gestaltungsmöglichkeiten, auch in Beteiligungsverfahren und so, ne? dass da einfach diese Orte so verloren gehen. Also jede Zwischennutzung ist in Wien von einer Agentur verwaltet. Jedes, fast jedes besetzte Haus ist irgendwie Teil der also ist Idee der Stadtverwaltung. Also es gibt ganz wenige Orte, wo man das Gefühl hat, ah, da kann man jetzt wirklich tun. Und, dann, und durch dieses Tun wird was Neues entstehen. Also auch der billige Wohnraum. Der billige Wohnraum macht Gestaltungsfreiheit für Menschen, die drin wohnen, weil die dann einfach nicht so viel Geld verdienen müssen. Und wenn dieser billige Wohnraum verschwindet, und um den trauern wir auch, und trauen zentral drum, dann heißt das einfach eine Einschränkung von Gestaltungsfreiheit. Und das ist halt für eine Großstadt total schade.
1: Kleines rosa Gasthaus. In der ungar -Gasse. Wir hätten gerne noch einmal Knödel bei dir gegessen. Stadt des Kindes. Stadt, die für Kinder geeignet ist. Stadt, die Kinder sich aneignen können. Wir brauchen dich. Alle Bewohnerinnen aus allen abgerissenen Häusern alle Bewohnerinnen, die sich alle Dachgeschosswohnungen nicht leisten können, alle Bewohnerinnen, die sich ihre Stadt nicht mehr leisten können. Kommt zurück.
0: Immogrief ein politisches und aktivistisches Kunstprojekt von Lisa Boliosch und Thomas Scheuswohl weiter zu verfolgen unter immogrief.net. Jetzt aber vom Trauermarsch zu einem anderen Format, nämlich dem Manifest. Auch in dem Wurm-Manifest der Künstlerin Katrin Klöckelsdahn geht es um Vergänglichkeit, aber hier um eine hoffnungsfrohe, um unsere ewige und mehr als menschliche Kompostierung.
3: wurm Artikel 1. Wir sind Wurm. Unser Wurmbewusstsein wirft seine Schatten. Es ist das, was uns heimsucht, in unserer heimeligen Komfortzone von Kultur und Zivilisation, unserer kleinlich konstruierten Antinatur. Das Wurmbewusstsein meint das Unheimliche, das uns erfasst, uns beschleicht, uns begrabbelt, wenn unsere Vorstellungswelten mit den faktischen Ansprüchen unserer Körper kollidieren. Es dämmert uns, da ist der Wurm drin. Wir müssen scheitern in unserem Streben nach maximaler Entwurmung. Artikel 2 Das Wurmbewusstsein muss vom Zivilisationstreck, der es tagtäglich verschüttet, freigelegt werden. Wir müssen graben und schürfen. Dann kann es uns erlösen und, mit, und, und uns mit unserem kreatürlichen Dasein verbinden und versöhnen. Das Kreatürliche ist nicht das Primitive. Das Kreatürliche ist das Gegenteil des Primitiven. Ihm wohnt eine Weisheit inne, die Wurmweisheit. Durch sie erfahren wir, wie wir werden können, was wir längst hätten sein sollen. Würmer. Ohne sie mehr wir in der Seichte, ohne Zugriff auf das Wissen in der Tiefe. Der Wurm ist eine Denkfigur, die uns erlaubt, die Epistemologie der sogenannten zivilisierten Welt grundlegend in Frage zu stellen. Durch ihn haben wir Zugang zur Weisheit der Würmer. Der Würmer die wir in unseren Uterie tragen. Der Würmer, die unsere wenigen, noch nicht versiegelten Böden bestellen. Der Würmer, die unsere Seelen bewohnen. Artikel 3. Unser Wurmsein trennt nicht, es verbindet. Es eröffnet eine neue, alte Welterfahrung. In der Wurmeinheit überwinden wir die kleinliche Feindseligkeit des Menschseins. Wir alle sind Wurm auf dem Weg zum Kompost.
0: Wir sind Wurm. Es dämmert uns, da ist der Wurm drin. Wir müssen scheitern in unserem Streben nach maximaler Entwurmung. Die Wurmweisheit. Durch sie erfahren wir, wie wir werden können, was wir längst hätten sein sollen. Würmer. Unser Wurmsein trennt nicht, es verbindet. Wir alle sind Wurm auf dem Weg zum Kompost. So lauten einige Zitate aus dem Wurm-Manifest von Katrin Klöckelstahn. Dieses begleitet eine aktuelle Ausstellung der bildenden Künstlerin, die ist noch bis 7.10. im Lokal, nämlich im Lokal bzw. in der Galerie namens Lokal, in der Margaretenstraße 134 in Wien zu sehen. Die Ausstellung heißt Wir Wurm und besteht neben dem Wurm Manifest aus einer Serie an Bleistiftzeichnungen, Strichätzungen und Kaltnadelradierungen. Sehr sehenswert, alle Infos unter katrin.klöckl.com. Und es gibt auch gleich noch eine Ankündigung zu machen. Am 8.10., also kommenden Samstag, gibt es eine Radtour von der großartigen Künstlerin und Gewässerökologin Christina Gruber, die ja hier auch schon ein paar Mal zu hören war, nämlich über ihre spannende künstlerische Forschung zu Flüssen und ihren Bewohnerinnen. Und darum geht es auch bei der Radtour am 8. Oktober. Die läuft unter dem Titel Embodiment, den Flüssen lauschen. Und konkret geht es da um den Fluss March. Alle Infos zur Tour und auch die Möglichkeit, sich anzumelden, findet ihr auf der Seite von Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich. Die lautet publicart.at. Die Radtour von Christine Gruber ist nämlich Teil des Chörprojekts Supernatur das Kunstwerke entlang des Radwegs Iron Curtain Trail zeigt, also am ehemaligen Eisernen Vorhang entlang. Und Christina hat dort auch zwei Stationen, wo sie eine Arbeit zeigt, die jederzeit besucht werden kann und vor allem gehört werden kann. Die heißt Shape Und ich war bei der Eröffnung von Supernatur in der Nähe von Hohenau an der Mach, wo Christina Gruber. Über diese Arbeit erzählt hat.
4: Ja. Von
1: uns. Na.
4: Also bei uns Menschen schauen auch alle unterschiedlich aus und die, die man jetzt hier sieht, sind alle Gehörsteine von Fischen.
0: Wir sehen in einem Setzkasten verschiedene kleine Keramikskulpturen, Gehörsteinchen. Und
4: hier sieht, sind alle Gehörsteine von Fischen, die man aber aktuell nicht mehr finden kann, weil es sind Gehörsteine von Fischen aus dem Urmeer. Das heißt, die haben vor 17 Millionen Jahren waren das die Fische, die hier in dem Meer herumgeschwommen sind. Das Tät, Paratät ist. Teil der Eggenburg, genau, des Eggenburger Meeres und das Coole ist, man kann diese Steinchen heute noch finden und das machen Paläontologen, die, das ist eigentlich das Einzige, wie man dann weiß, was für ein Fisch und was für Fauna in dem, genau in dem Urmeer vorgekommen ist. Zusätzlich. Wenn man hier diesen QR-Code einscannt, kommt man auf die Seite shapeshifters.at und da gibt es vier Tonspuren zum Anhören, die helfen wieder genauer zuzuhören und auch in die Landschaft Mach einzublicken.
0: Da bin ich vorher schon vorbeigeradelt an einer dieser Stationen und habe hineingehört, während ich einen keramischen Hörstein betastet habe.
4: Wir befinden uns in einem Überschwemmungsgebiet das über Jahrtausende von der Macht geprägt wurde. Also, riesige Seen bildeten ein weitläufiges Augengebiet. Überschwemmungen brachten auch die Nährstoffe für die Landwirtschaft. Und eben die Auseinandersetzung und warum das Steinchen da ist, weil dieser Stein ist die Verbindung, die uns zu einem, unserem aquatischen Ursprung wieder zurückführt. Also eben, weil das Steinchen haben... Nicht nur wir Menschen, sondern auch die Fische und beide, also besser gesagt unsere Mütter und auch die Fischmütter, entziehen dem Wasser das Calciumcarbonat und können dadurch dann erst überhaupt so ein Gehörsteinchen formen. Und genau deswegen ist es auch immer ein Abdruck von dem Gewässer oder dem Wasser, was wir trinken. Wenn wir jetzt zum Beispiel, sind natürlich ein abstrahiertes Hörsteinchen. Ihr könnt euch auch gerne selbst eins in die Hand nehmen. Das Gehörsteinchen ist nämlich auch ein perfekter Umweltindikator. Also jedes Jahr wächst der Gehörstein von einem Fisch. Das funktioniert wie, wie die Baumre also die Ringe von einem Baum. Und dadurch kann man dann auch sehen, was ist eigentlich in dem Leben von einem Fisch passiert. Das heißt, mit so einem winzigen Biomineral kann man in die ganze Lebensgeschichte von einem Fisch zum Beispiel eigentlich hineinblicken.
0: Das mehrteilige Audiostück "Shape Shiftes" von Christina Gruber ermöglicht solche Einblicke.
4: Und in diesen vier Hörspuren sind noch vier Hörübungen, die ich auch empfehle, öfters zu wiederholen. Die sind angelehnt an Schwindelübungen, die man machen muss, wenn man selber seine Gehörsteinchen mal aus der richtigen Position bringt, dann kann man das eigentlich nicht operativ machen, sondern man muss Manöver machen, Bewegungsmanöver. Und die Anleitung von diesen Manövern ist auch, dass man die mindestens zweimal täglich wiederholen sollte. Genau das Gleiche würde ich vorschlagen für die Hörübungen, die bei ShapeShifters vorkommen, weil es ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um jeder dem Fluss mehr zuzuhören und zuhören ist ein bisschen der erste Schritt.
0: Der erste Schritt, das eigene Weltbewohnen zu verändern und ein bisschen weniger zerstörerisch zu machen, wie Christina Gruber erklärt. Die Hörübungen können mehrmals gemacht werden und auch mehrmals gehört werden, und zwar auch jederzeit unter shapeshifters.at. Idealerweise aber natürlich auf dem Fahrrad an einer der Stationen am Iron Curtain Trail und mit einem keramischen Gehörsteinchen in der Hand. Wir dürfen aber auch schon jetzt im Radio in das Audiostück, wie Christina sagt, hineinlauschen und rauschen. Tonspur 1.
4: Hören und Zuhören. Willkommen zu Shapeshifters, Flüsse und Steine. Shapeshifters ist eine interaktive Audioskulptur und Intervention entlang der Mach auf den Radrouten des Camp Taya-Marcher-Radweges und dem Iron Curtain Trail. Wir befinden uns in einem Überschwemmungsgebiet, das über Jahrtausende von der Mach geprägt wurde. Jährliche Hochwässer formten riesige Seen, und bildeten ein weitläufiges Augengebiet. Überschwemmungen brachten auch die Nährstoffe, die die Landwirtschaft begünstigen. Feuchtgebiete zählen zu den dynamischsten Landschaften unseres Planeten und ermöglichten die Ausprägung einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Heute sind wir hauptsächlich Felder und wir navigieren durch die Agrarlandschaft, die stark vom Menschen geprägt ist. Aber nun noch einmal zum Anfang. Shapeshifters beschäftigt sich mit dem Zuhören und der vielschichtig verzweigten Flussgeschichte der Mach. Während unserer gemeinsamen Tour werden wir versuchen, unser Gehör wieder auf unsere Umwelten einzustimmen und nicht nur zu hören, sondern versuchen zuzuhören, um die einst Aktive Flusslandschaft wieder zum Leben zu erwecken und dadurch vielleicht zu verstehen, dass nicht wir es sind, die die Umwelt denken, sondern es die Umwelt ist, die durch uns denkt. Als Brücke, eine Art Verbindung oder vielleicht sogar Kreuzung dienen Gehörsteine. Die farbig glasierten Keramiken, die Sie vor Ihnen sehen. Öffnen Sie nun die Vitrine. Und nehmen Sie sich einen heraus, der Ihnen gefällt. Halten Sie den Stein in der Hand und lassen Sie seine Oberfläche mit der Ihren verschmelzen. Richten Sie nun Ihren Blick in Richtung nach, dort wo der Wald in einiger Entfernung sichtbar ist, und schließen Sie Ihre Augen für einen Moment. Wir befinden uns am Strand des Urmeeres, der Paratitis. Die Sonne scheint stark. Wir müssen die Augen etwas zusammenkneifen, um eine Gruppe von Seekühen im seichten Wasser zu erspielen. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch und wir schwitzen am ganzen Körper. Am Ufer sonnt sich ein großes Alligatorenweibchen, das sich schon auf die Winterruhe vorbereitet und daher keine Gefahr darstellt. Es riecht leicht salzig. Wir befinden uns im Übergang zwischen Land und Meer, wo die Grenzen verschwinden. Wenn sie sich umdrehen, sehen sie Bäume, deren Stämme im Wasser stehen. Mangrovenwälder. Etwas weiter entfernt können wir eine Gruppe von Delfinen sehen. Dies ist das Machfeld vor etwa 15 Millionen Jahren. Nun können Sie wieder langsam Ihre Augen öffnen und den Gehörstein verstauen. Wir beginnen unsere Reise entlang der Küsten der Paratitis, den sich schlängelnden Flussläufen der March und unseren gewundenen Ohrkanälen. Wenn Sie wollen, können Sie nun Ihre Radfahrt fortsetzen und nach einiger Zeit des Zuhörens die zweite Tonspur anhören. Gute Fahrt und passen Sie auf sich auf! diese urzeitlichen Sande auch in uns wahrzunehmen, beginnen wir unsere Ohrkristalle zu aktivieren, die wie die Flusssedimente selbst Kalzium enthalten. Stellen oder legen Sie Ihr Rad ab und verstauen Sie Ihren Gehörstein. Stellen Sie sich locker hin mit leicht angewinkelten Knien. Richten Sie den Kopf gerade und halten Sie ihn still. Strecken Sie die linke Hand gerade vor sich aus. Formen Sie eine Faust und strecken den Daumen in die Höhe. Folgen Sie nun mit Ihren Augen den Daumen, der ganz langsam zuerst von der Mitte nach oben wandert. So weit, bis Sie ihn nur noch verschwommen erkennen können. Und danach führen Sie ihn langsam nach unten. Wieder so weit, bis Sie ihn gerade noch erkennen können. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Kopf nicht mitbewegt. Bringen Sie den Daumen wieder in die Mitte und folgen Sie mit Ihren Augen. Nun wandern Daumen und Augen langsam ganz nach links außen und von dort über die Mitte ganz nach rechts. Wieder so weit, bis Sie den Daumen nur noch verschwommen wahrnehmen können. Nun Wandern Daumen und Augen wieder in die Mitte und wir ziehen eine Diagonale. Führen Sie den Daumen langsam nach links schräg oben und danach nach rechts schräg unten. Von hier wandern Sie wieder in die Mitte und führen Daumen und Blick langsam nach rechts oben und von hier nach links unten. Schließen Sie nun Ihre Augen. Reiben Sie Ihre Handflächen aneinander und legen Sie die warmen Hände über Ihre Augen. Entspannen Sie. Diese Aktivierung der Augenmuskulatur trägt auch dazu bei, die Gehörkristalle zu relokalisieren. Die
0: Kalibrierung beginnt. Und wer ihn jetzt schon vermisst hat, zu meiner großen Freude ist auch hier über das wundersame und wundervolle lebende Fossil den Stör zu hören.
4: Um die bereits begonnene Einstimmung des Tunen unserer Ohren weiterzuführen, wollen wir uns nun einer bestimmten Art widmen, nämlich dem Stör. Diese Fischart gehört zu den ältesten lebenden Süßwasserfischen und besiedelt seit über 200 Millionen Jahren unsere Erde und hat Eiszeiten, Meteoriteneinschläge und Urmeere miterlebt. Heute gelten allerdings 75 Prozent aller Störarten als gefährdet. Bedrohte Gefährten. Nehmen Sie das Gehörsteinchen in die Hand. Fahren Sie mit Ihren Fingern die Oberfläche entlang. Füllen Sie die Struktur, die Temperatur und die Umrisse des Steines. Die Festigkeit ähnelt den Knochenplatten des Störs und lässt er ahnen, dass beide schon viel erlebt haben. Sie sind widerstandsfähig und so bestens geschützt vor Feinden. Trotzdem benötigen sie unseren Schutz. Komplizenschaft Einstimmen mit unseren Gefährten aber wo treffen sich nun unsere Welten? Wir probieren wieder Kontakt zu unseren nichtmenschlichen Gefährten herzustellen, da uns klar wird, dass es eine direkte Verbindung zwischen diesen lebenden fossilen und gesunden Ökosystemen gibt. Dafür begeben wir uns auf eine Tour in die akustische Klangwelt der Ma
0: Wenn ihr jetzt herausfinden wollt, was dieses fantastische Geräusch ist, hört euch die Audioarbeit von Christina Gruber an unter shapeshifters.at und oder geht Radfahren an die Mach. Das war Super Science Me Wissenschaft, Fiktion, Spekulation. Heute mit drei künstlerisch, aktivistisch manifesten Arbeiten, die allesamt noch zu sehen, zu hören und im Netz zu finden sind. Nämlich Immo Grief von Lisa Boljosch und Thomas wohl, Wir Wurm von Katrin klöckel stahn und Shapeshifters von Christina Gruber. Das alles findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Sendung. Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei
1: Superfile.